0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherren-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in der heutigen Folge möchte ich mal über die Einliegerwohnung sprechen. Und zwar haben mich ähm, ja, jetzt immer wieder Nachrichten erreicht äh, zu dem Thema Einliegerwohnung, weil ich das auch hier und da mal in einer Folge auch ähm, angerissen habe oder bereits darüber gesprochen habe. Und ähm, da reicht nämlich konkret die Frage jetzt, wie groß sollte diese Einliegerwohnung sein? Und da habe ich gedacht, das ist doch mal vielleicht ein Thema, was den einen oder anderen interessiert. Wie groß die Einliegerwohnung sein sollte, wo die Einliegerwohnung sein könnte, und wie man mit der Einliegerwohnung umgeht. So, lass uns dann genau da rein starten. Also, die Größe der Einliegerwohnung hängt natürlich ganz klar davon ab, was du dir vorstellst, wen du bei dir im Haus haben möchtest. Ja, Sprich, die Einliegerwohnung sollte auf deine Zielgruppe ausgerichtet sein. Wenn deine Zielgruppe ist, dass du eine Einzelperson haben möchtest, ja, dann ist es ein Einzimmerapartment. Wenn deine Zielgruppe ist ähm, ein Pärchen oder ähm, ja also ein junges Pärchen oder ein Rentnerpärchen oder ja was auch immer also einfach ein Pärchen oder ja einfach jemand alleine ähm, der aber gern ein bisschen mehr Platz hätte ähm, dann ist eine Zweizimmerwohnung natürlich äh, die richtige Wahl und ähm, wenn du wenn du sagst okay ich möchte ich Bin auch offen dafür, dass man zum Beispiel eine junge Familie reinsetzt mit einem Kind, ja, dann, dann ist auch eine Dreizimmerwohnung möglich. Das hängt natürlich wiederum davon ab, wie viel Platz du zur Verfügung hast und wie viel Platz du zur Verfügung stellen möchtest für die Einliegerwohnung. Und gleichzeitig natürlich, da die da die Quadratmeterpreise ausschlaggebend sind für die Miethöhe, gleichzeitig ähm, erhältst du natürlich eine höhere Miete je, je mehr je mehr Zimmer du anbietest. Na, also das ist mal der Grundsatz, ja. je, je, je höher äh, die Quadratmeterzahl, je mehr Zimmer du hast, desto höher ist auch deine Miete, desto weniger Fläche hast du aber bei dir und so ähm, eignet sich eigentlich, und da kommen wir schon eigentlich zu dem, zu dem Schwenker nach, ähm, wo die Einliegerwohnung denn sein kann, äh, so eignet sich eigentlich ganz gut der Keller für die Einliegerwohnung, wieso, weil der Keller meistens drei zwei oder drei Räume hat, die tatsächlich genutzt, benutzt werden und alle anderen Räume zugemüllt werden. <lacht> so ganz grob gesagt, je mehr Platz man hat, desto mehr Platz wird man auch nutzen. Und ähm, der Keller bietet sich insofern an, dass man einfach sagen kann, okay, da habe ich den Mieter drin, das stört mich nicht. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz charmant, ne? ein Einzimmer-Apartment oder eigentlich ist es noch charmanter, ein Zweizimmer-Apartment zu haben, dass man sagen kann, okay, ich habe einen Schlafbereich, der ist separat. ja, Und ich habe dann einen wohn essbereich ein, äh, ein Badezimmer und ähm, ja, einen Flur. Und das war's dann auch. Ne? Also vielleicht noch ein Abstellraum oder sowas. So, das ist eigentlich in meinen Augen... Für, für, die, für die Größe, die ist halt sehr variabel. Weil die kann sowohl von einer Einzelperson genutzt werden, als auch von zwei Personen genutzt werden, von Älteren als auch von Jüngeren. Und ähm, da ist es eigentlich sehr, sehr, sehr offen, was das anbelangt. Und gleichzeitig ist der Vorteil der Ein Einlegerwohnung natürlich auch wieder, wenn man die jetzt im Haus integriert hat, so dass man die von außen zugänglich hat und so weiter. Also man, 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 ähm, man kann das auch von vornherein so planen, das sage ich auch immer wieder, dass die ähm, Begegnungsflächen, gering sind, wenn du es extern vermieten möchtest, wenn natürlich dein Ziel ist, dass deine Schwiegermutter oder irgendwie deine Eltern oder deine ähm, Verwandtschafts jemand aus dem Verwandtschaftsgrad irgendwie einziehen möchte, dann will man vielleicht die Begegnung schaffen, ja aber das ist eine individuelle Frage, die sich jeder am Anfang stellen sollte... Und aber dabei nicht vergessen sollte, dass es doch flexibel sein sollte, was 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 die Wegeführung anbelangt, weil vielleicht ist es heute jemand aus einem bekannten Verwandtenkreis und ähm, übermorgen ist es jemand Fremdes und dann wirst du dann vielleicht doch nicht jedes Mal also den Hausengang zum Beispiel nebeneinander haben, so dass man sich jedes Mal begegnet und so weiter, sondern vielleicht ein bisschen mehr auf Abstand gehen. Ne? So, das heißt, ähm, ja, man kann eigentlich sagen, dass es dass es davon abhängig ist, was deine also was deine Ziele sind, was deine Zielgruppe ist und ähm, dann ist, ist ist der Keller dafür eigentlich gut geeignet und gleichzeitig ist der große Vorteil eigentlich ähm, von der Einlegerwohnung, dass äh, wenn wenn dein ältestes Kind ja 18 19 20 Jahre alt ist, wie auch immer ja, und sagt, hey, Eltern, ich habe keinen Bock auf euch, oder auch 17, ja, oder auch 16 vielleicht ist auch schon, ja. Dann kann man sagen, hey, du hast keinen Bock auf uns, alles klar, verstehe ich, ja, du willst hier Pubertät und so weiter, ne? Ähm, du gehst dann in die Einliegerwohnung rein. Ja, und dann hat das Kind eine eigene Wohnung, muss sich darum kümmern, ja, lernt früh Verantwortung, hat aber trotzdem die Nähe zu, zu den Eltern, ja, ähm, und, und so, ähm, Integriert sich das eigentlich ganz, ganz gut, ja, dass man das Kind in einer eigenen Wohnung hat, ähm, das volljährige Kind oder sowas, aber doch im eigenen Haus. Und dann darf das Kind auch Miete zahlen. Wieso nicht, ja, oder auch nicht, wie man es nimmt. Es <lacht> bleibt jedem überlassen. Okay, genau. Also das ist, das ist so ein bisschen der Vorteil davon. Ähm, der, der, die, was die Position anbelangt. Es ist natürlich so, dass es im Keller am wenigsten stört. Man muss natürlich beachten, dass der Keller tendenziell immer kühler ist im Sommer, ähm, was im Sommer ein Vorteil ist. Immer kühler ist aber auch im Winter, was kein Vorteil ist. Und vor allem an Tagen in der Übergang, Übergangszeit, wo man äh, schon starke Sonneneinstrahlung hat, aber die kommt vielleicht im Keller nicht so richtig an, weil durch die je nachdem, wie die, wie die, wie die, wie die ähm, Fenster ausgebildet sind, äh, in welcher Art und Weise, ähm, kommt einfach vielleicht zu so wenig Licht rein. Deswegen, was immer gut ist, sind eigentlich helle Räume, also trotz des Kellers helle Räume zu haben. Das kann man auch sehr gut gestalten, dass dass man da auch von der Sonne profitiert. Das ist immer immer gut, vor allem im Keller, wenn die Sonne tief steht in den ja, Zwischenjahren, dass man da dass man da gute Sonneneinstrahlung mitnimmt und davon auch profitiert. Und nicht da schon eigentlich oben die die Heizung ausschaltet, weil es einfach schon ja warm genug ist durch die Sonneneinstrahlung. Und im Keller muss die Heizung halt auf volle Kanne weiterlaufen weil weil der, der Metro-Unterschied irgendwie 2 drei Grad äh, hat. Ja, und dann ja ist es einfach ein bisschen eine Diskrepanz. Das kann man aber mit berücksichtigen bei der Planung. Die andere Möglichkeit, ähm, eine Einliegerwohnung anzubieten, ist eigentlich die Möglichkeit, die ähm, über einem, also beispielsweise im Dachgeschoss. Da muss man ein bisschen aufpassen, meiner Meinung nach, weil im Dachgeschoss, wenn da jetzt jemand rumrennt, rum, trampelt oder was auch immer, das hörst du halt immer unten drunter. Das wirst du immer hören. Also auch wenn du einen guten Trittschallschutz hast und so weiter, du wirst es halt trotzdem immer merken, immer hören. Ja? Und ähm, da ist es natürlich im Keller ein bisschen entspannter, was das anbelangt. Ähm, Im Dachgeschoss muss man natürlich gucken, das ist das gleiche äh, wie, im, wie im Untergeschoss, also es hat auch eben seine Vor- und Nachteile. Du musst, also insofern ist es ein bisschen aufwendiger, weil du die Erschließung nach oben führen musst, also fürs Dachgeschoss, ja. Bedeutet ganz einfach, dass du jetzt einen ein, ein Zugang hast, wo vielleicht auch beide reingehen und dann geht eine Treppe, also so wie so ein klassisches Treppenhaus, was eben nach oben führt, zu der Einliegerwohnung und dein deine Wohnungs- und dann kommt wo oben die Wohnungseingangstür für die Einlegerwohnung und deine Wohnungseingangstür ist eigentlich nach dem Treppenhaus erst da. Ja. Es gibt es viele, die das eigentlich nicht möchten, ja, weil die dann sagen, okay, ähm, das, das fühlt sich dann an wie so ein Mehrfamilienhaus, ich will aber das Einfamilienhaus-Feeling haben. Ne? und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man eine externe Erschließung hat, also eine Treppe, die dann aus, ausgelagert ist, eben nach an, an der Außenwand hochführt. Da muss man natürlich aufpassen, dass es nicht zu so aufgesetzt ausschaut, auf, auf ähm, dass es halt von der Gestaltung her gut Zusammenpasst, aber das sind so ein bisschen, sage ich mal, die Nachteile der Dachgeschosswohnung. Natürlich muss das Dach entsprechend gedämmt sein, dass es auch im, 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 im Sommer und im Winter gut auszuhalten ist im Dachgeschoss. Das ist gar keine Frage, das setze ich einfach voraus, dass es so ist. Aber ähm, ja, das sind so die, 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 die Vor- und Nachteile von dem, von dem Dachgeschoss. Ja, der Vorteil ist dann wiederum, dass du den Keller frei hast. Und da stellt sich mir die Frage immer, brauche ich das denn wirklich? Weil die Dachgeschossfläche kann ich sehr, sehr gut nutzen als Wohnfläche ja und die äh, untergeschossfläche ähm, ja die ist ja meistens dann äh, zwei kellerräume ein technikraum und ähm, dann hat sich eigentlich schon erledigt was was du eben nutzen kannst oder nutzen wirst wenn du jetzt noch irgendwie auf wellness stehst oder es gibt leute die halt stark auf saunen sonieren stehen dann ähm, gibt es vielleicht nochmal eine eine dusche und einen Saunabereich oder sowas Ähm, aber das war es ja dann auch schon, ja. Also wenn man ehrlich zu sich ist, braucht man halt auch nicht mehr Fläche. Ähm, genau, und, und so kann man das eigentlich auch angehen. Deswegen, also ma, von meinem von, von meinem Empfinden her, ist der Keller eigentlich sehr gut geeignet für eine Einlegerwohnung. Eine Zweizimmerwohnung würde ich da auch ähm, eben empfehlen, weil man da einfach flexibler ist. Und ähm, es trampelt den jemand auf den Kopf rum. Du ja, hast die Person da unten. Man muss natürlich gut planen damit der damit der damit der damit die Kellerwohnung halt auch entsprechend ähm, Sonnenlicht abbekommt und auch ähm, eine gewisse Qualität auch hat ähm, aber wenn man das berücksichtigt wenn man das ähm, ja einfach gut auch macht und ausführt so dass äh, im Winter kein Problem ist im Sommer natürlich kein Problem ist aber in den Zwischenjahren kein Problem ist da unten ähm, sich aufzuhalten dann ist es auf jeden Fall eine sehr sehr gute Option ja, ich hoffe, äh, da war jetzt einiges noch dabei, was äh, für dich relevant und interessant war. Dann äh, freue ich mich da, wenn du noch eine Frage hast, dann gerne an infobauheim schreiben. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge. Ich wünsche dir nur das Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauheim-werden. Ciao, dein Max.